0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima maestra del método de aplicación mental, coach ericksoniano, kinesióloga y especialista en rediseñar vidas. Sí, ya sabes quién. Sí, a nuestra queridísima María Edith con este gran tema. Tres estrategias para dejar de, esper de esperar un mango cuando tienes un limón, ¿no? Dirían por ahí, pues haz limonada. Bienvenida, María Edith, ¿cómo estás? <risa> Hola, bien, Brenda, gracias. ¿Y tú? Bien, y súper contenta. Le te decía tras bambalinas, ¿no?, que, que me jaló tanto el, el título de, de este tema, ¿no?, Como, eh, como la gran mayoría de nosotras, no sé, tenemos un mango y, y, y queremos un mango cuando tenemos un limón, ¿no? Entonces es como que, a ver, ubícate hasta dónde podemos llegar y las maravillas que podemos hacer con ese limón, ¿no?
0: Sí, claro, porque además, pues es muy común, digo, no es que no te guste el limón, etcétera, pero, pero como que siempre está eso de, híjole, de pronto se me antoja más el manguito que el limón, híjole, es que a lo mejor si fuera mango podría hacer esto, es que a lo mejor no, y estás como que con todas estas expectativas y con todas estas cosas que idealizas, ¿no? Muchas veces en las relaciones, por costumbre, por lo que viste en tu casa, antes de casarte, y sí. a lo mejor medio ves el limón, pero siempre estás queriendo ver cara de mango, ¿no? Entonces, Ajá. a eso me refiero con, con, con este tema de hoy, a que Hablando mucho más específico en, en cuestiones de relaciones de pareja, eh, se puede aplicar a, a todo, pero pues más específico a las parejas porque es donde te pega más fuerte, donde hay más conflictos, donde tienes muchas más expectativas. Digo, yo creo que la, lo segundo sería, en orden cronológico, digamos, sería pues los hijos, ¿no? Primero es la pareja y los bueno, sí, pues, hijos también a veces queremos presas o queremos y no tenemos eso. Entonces, este, este tema de lo podemos aplicar a cualquier tipo de relación.
1: Y, o sea, y... fíjate, estamos hablando de relaciones. ¿Quieres que te diga qué fue lo que yo pensé cuando leí el tema? ¿Qué? Que hablábamos de uno mismo. O sea, por ejemplo... No me dejarás mentir que tú que tienes el cabello ondulado lo querías lacio, y la que lo tiene lacio lo quiere chino, y la que lo tiene güero bueno, lo quiere negro, y la que no. Entonces, yo siempre he dicho en el cabello, nadie tenemos el cabello que, que, que queremos porque siempre estamos viendo el que no tenemos, ¿no? Entonces, yo lo agarraba más así como en, en lo que tienes en cuestión eh, personal, ¿no? Pero lo que acabo de decir, Brenda, es sustancial.
0: ¿Con ¿Quién es con la per primera persona con la que tienes una relación?
1: Pues con uno mismo. Con uno ¡Wow! Mismo. wow.
0: <risas> Así es. Y eso lo vas proyectando y trasladando, obviamente, a todo tu exterior, a todo el tipo de relación que tienes. Entonces, eso que dices es súper cierto porque si con la primera con la que no estás de acuerdo, estás aceptando, estás no es contigo, pues por supuesto que también hacia afuera vas a estar esperando otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, hay una frase de, no sé si lo han, lo conocen o han escuchado, de Odín Dupeiron, que es un actor aquí que, que tiene un monólogo súper famoso, uh -huh. teatro ya escribió libros, etcétera. Yo lo sigo y el otro día justo este, leí una frase que me encantó y justo dice, la vida es una constante lucha entre lo que sientes, y lo pone entrecomillado, y lo que es. Y solo hay dos formas de vivir en paz. Una, que lo que sientes empate perfectamente con lo que es. O dos, tener el valor de aceptar lo que es a pesar de lo que sientes.
1: Wow, Fuerte, pero muy cierta, ¿no? Entonces,
0: esta frase me puso a pensar y justo me dio pie a escribir, este a hacer este tema... Porque lo relacioné justo con el tema de relaciones. A ver, y tú lo dijiste perfecto, ¿qué estás viendo en el espejo, no? O sea, mi que ¿qué siento yo y lo que estoy viendo en el espejo? ¿Empata o estoy queriendo ver una imagen que no es? Estoy queriendo disfrazar o alterar esta imagen de lo que es para que empate con lo que yo quisiera sentir. ¿No? Y voy a tomar tu ejemplo, a lo mejor el tener a mí el cabello, yo lo tengo lazo por decir y lo tengo negro, yo lo quisiera ondulado o rubio, ¿no? Entonces me veo en el espejo y yo quisiera que esa imagen empatara, porque yo creo, mi, mi sentir es que si yo tuviera el pelo de otra forma, me sentiría diferente. Los seres humanos siempre estamos buscando, actuando en función a cómo nos queremos sentir. Uh -huh. Entonces, esto me haría sentir diferente. Entonces, yo no quiero ver esto porque no me hace sentir lo que yo quiero o lo que yo necesito. Entonces, quiero empezar a alterar la realidad para que se adecue a lo que yo quiero sentir. El tema es que nos cuesta muchísimo trabajo trabajar con lo que es. Y mientras no lo y ya lo hemos hablado en algunos otros programas, ¿no? ¿Te acuerdas que les doy el ejemplo de que si quiero una taza y es un vaso y quiero estar agarrando como el asa de la taza, pues, nunca lo voy a hacer porque, pues el vaso no tiene asa, ¿no? O claro. sea, luchando con el aire y frustrándome porque no lo puedo agarrar. Y si tú no aceptas lo que es, por supuesto, como el ejemplo del vaso, no puedes manipularlo de ninguna manera. Solamente te estás peleando con lo que quisieras que fuera, tu tiempo, tu, tu, tu energía, tu atención toda, se va a estar queriendo que eso se transforme mágicamente en algo que no es. Entonces, ni, ni usas el vaso, ni disfrutas lo que hay en el vaso, ni tienes una pasta.
1: Exacto. Entonces, literal, estás como el perro de las dos tortas, ¿no?
0: Entonces no tienes ni una, no tienes ni otra, y nada de lo que haces funciona, te frustras, te, te cansas, tienes conflictos, etc. Porque no entiendes por qué todo lo que estás haciendo, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, no rinde frutos. Y tiene que ver con eso, que estás trabajando sobre algo Irreal, inexistente, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho trabajo, como dice la frase, adaptar eso que estoy sintiendo, las expectativas, las creencias, los deseos a la realidad, ¿sí? Quisiéramos que fuera el contrario, que el exterior se adaptara mágicamente a lo que yo necesito, ¿no? A lo que sentimos, a lo que quiero sentir, a lo que yo quiero. Y la realidad es que no es así, la vida no es así. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos al exterior, pero lo más importante es sabiendo qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas para que entonces lo vayas y lo busques fuera. De otra manera, pues la realidad del mundo, las personas, tus parejas, pues no son adivinos, no tienen la buena de cristal para saber, ah, María Edith necesita que una pareja asiente. Yo me voy a convertir en la pareja que necesita a María Edith para que María Edith se sienta como ella necesita sentirse, ¿no? ¡Oh, oh! no existe eso! No, es completamente irreal. De acuerdo. O sea, sí, y, y lo que pasa muchas veces es que traemos tan metido este chip de las relaciones tienen que ser románticas, tienen que ser bonitas, todo tiene que ser color de rosa, no debe haber conflictos. Este, la persona, por supuesto, que va a saber lo que yo necesito. Es más si me quiere, de
1: verdad, tiene que hasta saber mejor que yo, lo que yo necesito y lo que yo siento, ¿no? Cuando... Oye, hasta cuando decimos no, vas a ver que ese no es un sí. claro no, Así de complicadas.
0: Sí, entonces nos complicamos muchísimo las relaciones porque tenemos un limón y queremos un mango, ¿no? Y mira que las dos son frutas y las dos puedes hacer agua y, la... o sea, vamos, no es que dispares, pero esas pequeñas diferencias, esas sutiles diferencias, son lo que, vamos a ser redundantes, a la larga marca la diferencia. O sea, a la larga es lo que te pesa en una relación, porque es lo que vas metiendo como en el costal de, no fue, no, ah, me quedó a deber, no, se dio, no, no sé qué. O sea, en lugar de realmente aprovechar lo que hay y trabajar con lo que es, estás... So, siempre viendo lo que falta o lo que te gustaría y eso se acumula uh -huh. y eso genera fricciones y eso te genera pues desencanto de cierta forma porque tu cabeza te va a dar lo que tú pienses o sea así es así funcionamos si tú estás viendo el limón pero estás queriendo ver un mango vas a ver todas las cosas por las que no es un mango no vas a ver todos los beneficios de que sea un limón y todas las bondades de que sea un limón me explico? y regresando al principio pues ni tienes agua de mango ni tienes de limón. Entonces, estarás en una relación es bien complejo, ¿no? O sea, claro. no la disfrutas realmente, no, lo, no te integras, no, no, no interactúas como deberías ni desde el lugar que deberías para que las cosas crezcan y las cosas se den de una mejor manera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando estamos en cualquier tipo de relación, ya sea familia, trabajo, como les decía, esto aplica a todo, empezando como bien dijiste al principio, contigo mismo, ¿no? Amigo, sea relación amorosa, sea relación de lo que sea, es que las personas, que ese limón no se va a volver un mango porque tú lo quieras. Nadie cambia por los demás, aunque te digan que es que por amor por mí va a cambiar. Vas a ver que por se va a ver de otra forma, ¿no? Porque, porque podría parecer que sí, porque está el tema, como te decía, de, ay, que este, vas a ver que yo lo voy a cambiar, ¿no? La, es que yo digo esta frase de verdad, ¿por qué va a cambiar? Yo soy la que lo cambio, voy a ser la que lo cambie, ¿no? Va a ser diferente. Este, si yo lo esfuerzo también, ¿no? O sea, si lo amenazo, si lo manipulo, porque también quedamos en el extremo, va okay. a cambiar, o sea, como sea, por las buenas o por las, las malas, malas, o por las malas,
1: pero va a cambiar.
0: Están enganchadas porque la persona tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar porque así me, me metí yo en esta relación y no, no tienes que casarte. O sea, yo entré en este tipo de relación, como les digo, la, la, cualquiera que está con esta expectativa de que esa persona va a cambiar para ajustarse a lo que yo necesito. Porque eso para mí es amor, ¿no? Porque tienes que hacer lo que sea por el otro. Inclusive cambiar. Y esto creo que es bien complejo. Y, y obviamente vas a tener muchas cosas alrededor. Desde esta expectativa, la mejor exagerada de, de lo que quisieras que fuera, eh, el pensar que va a ser por ti otra persona, este idealizar eh, quién quisieras que fuera, etc. Pero una vez más te regresa que no vas a trabajar nunca con lo que es, no vas a realmente aceptar a la persona por quien es. La estás aceptando como, como, con, con la condición de que se vuelva quien
1: tú quieres que sea. Uh -huh. Y eso es muy complejo. Aquí, María, me encantaría volver un poquito a lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, a mí me gustaría saber, en tu experiencia, por ejemplo, en mi caso fue tal cual tú dices, ¿no? O sea, yo dije, ay, no, pues cuando nos casemos, obvio, con mi amor, con mis cuidados, con mi educación, mm, o sea, pues va a ser más feliz, ¿no? Ya no va a tener este carácter agresivo compulsivo, este, eh, va a cambiar, y, y realmente... Digo, muchas me verán y dirán, ay, qué tonta, pero realmente lo pensaba a mis 24 años, no, o sea, no. y, y, y yo decía que, que iba a suceder, ¿no? que, iba a suceder. No. que esas explosiones no iban, iban a dejar de, de suceder, cuando de repente ya casados llega y abre el sartén y siguen las explosiones, yo decía, ay, no, es que, no, con el tiempo, y, y ahí... Vas con esta uh, ilusión, porque realmente era una ilusión, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo creer que mis acciones van a cambiar a la otra persona si para la otra persona vive perfecta según la otra persona, ¿no? O sea, desde ese punto tendría yo que haber partido, pero en realidad, como yo, habemos muchas. Es que es
0: muy común. Eso es, eso, mm, mm, o sea... Es súper común. Y el tema es que si tú no te haces consciente de eso, te va en automático. ¿Por qué? Porque te lo están diciendo. Digo, ahorita ya han cambiado un poco las narrativas, pero pues desde los cuentos de las princesas, ¿no? O sea, es que la princesa se casó y el príncipe, literal un príncipe de sueños su ¿Sí? Todo lo que ella quería. Y le daba todo lo que ella necesitaba. Y ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. no en tu casa tampoco a aprender a negociar, a enfrentar el conflicto. Tú el conflicto ves o estas batallas campales donde te grita, la pareja se grita y se dice cosas terribles quizás que no llegan a nada. Y entonces que aprendes a evitar el conflicto cuando el conflicto debería de ser una negociación sana porque estás hablando justo de dos personas que podrán tener cosas en común, pero son dos universos totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo negociamos para que podamos interactuar y podamos encontrar esta convivencia donde haya cosas en común de ambos y donde podamos interactuar, implementar, eh, eh, incluir las cosas que nos gustan a los dos, ¿no? Sin llegar a este tema de, tiene que ser solo como yo lo diga, porque mi, mi, mi esfera de mis creencias, yo le digo, de la que estás rodeada, donde has crecido toda tu vida es color de rosa, no puedes entender que haya una esfera verde y una morada y un azul. Ah, no, tú tienes que verla exactamente del color que yo lo veo. Entonces es este choque, yo digo, como de esferas que están queriendo que comerse la una a la otra para que tú lo veas exactamente como yo. O sea, no hay como este ceder y este entender que las cosas pueden ser de formas distintas y que están bien, ¿no? Que no pasa nada, no pasa nada si tú cedes, sino, sino cedes precisamente para integrar algo nuevo. ¿No? Ahí, ahí hay que aprender, obviamente, a poner límites sano, porque no se trata de aceptar todo. Entonces, hay cosas que son sanas y son normales, hay cosas que obviamente ya caen en quizás violencia psicológica, violencia económica, todos estos temas que ya conocemos, ¿no? Eso es como al extremo. Pero dentro de lo, lo que es normal, sano, claro que puedes ceder y claro que puedes negociar, y ahí es donde se van integrando estas dos visiones, estas dos formas de perspectivas para justamente... Crear o diseñar una nueva familia, un nuevo entorno, una nueva pareja, un nuevo, a lo mejor hasta ambiente de trabajo, si es en cuestión laboral, una nueva amistad, un, todo, porque es la unión de estas dos partes, no es la prevalencia, la permanencia de una sola, porque de otra manera se vuelve pues como una dictadura, un autoritarismo, Ajá. y siempre va a haber el que se siente subjugado, su lugar de que se siente que se va a querer revelar por supuesto Entonces, Claro. a veces es que a veces me dicen es que claro que sí cambió o sea es que ya hace las cosas que yo le pedía y muchas veces se hace porque quiere llevar la fiesta en paz no y a lo mejor la otra parte cede, cede. Uh -huh. no, no cambia cede a la negociación, y esto se vuelve un cambio superficial. No es que esté mal, dependiendo que sea, no, 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 es malo, pero para cosas realmente importantes va a caer en ser solamente un paliativo. A final de cuentas, esto de estar cediendo a uh -huh. cosa de lo que yo realmente quiero o a costa de yo suprimir quién soy, yo realmente, nomás por llevar, por llevar la fiesta en paz, genera un malestar que se puede ir acumulando, ¿no? Ese, porque, porque estoy haciendo, y obviamente estoy esperando a cambio algo, ¿eh? O sea, siempre no hacemos nada de gratis. Y se va acumulando porque a lo mejor no, no, no recibo una respuesta que me, me haga sentirme pagado o pagada, ¿no? O sea, que sea un, un, un intercambio equitativo de yo ceder a lo que, lo que no quisiera, pero bueno, vamos sí. en paz, este y, y esta persona que se está queriendo adecuar justamente a lo que se está esperando de ella o de él, va a acabar por cobrarte la factura o va a acabar llenando de costal o va a acabar explotando en algún momento si no es algo que esté haciendo realmente por convencimiento propio. ¿sí? Eh, si se diera este tipo de cambio, no está haciendo un cambio de fondo, como te digo,
1: honesto, sincero. Es a, a costa de la amenaza, a costa de, ¿no? Y tiendes a cansarte, ¿no? A lo mejor al principio lo harás como bien dices tú, ay, bueno, este, para no tener un conflicto, para evitar a lo mejor un disgusto, pero a la larga la otra persona piensa que, que siempre vas a ceder, entonces lleg llega un no hay una equidad, ¿no? Entonces llega un momento donde te cansas, ¿no? Porque estás siendo alguien que realmente no eres, ¿no? Estás cediendo por, por algo externo, pero no realmente porque tú lo tú lo deseas, pues no. Sí,
0: y esto nos lleva justo al primer punto de las tres estrategias que les voy a dar, o sea, las personas, los seres humanos, no cambiamos por nadie, así, te si pudieras dar la vida por la otra persona, no uh -huh. es equivalente a cambiar, me explico, o sea, es que yo me moriría por ella, yo te haría la pregunta, tú te morirías por la? pero cambiarías por ella, esto está, Creo que es más fácil que te pongas en la línea de juego por una persona a que cambies quién eres por una persona. Exacto. Esto es muy complejo. Las personas cambiamos porque necesitamos el cambio de forma personal. Porque nos vamos dando cuenta que tenemos una necesidad que no está siendo satisfecha y el cambiar nos va a ayudar a satisfacer esa necesidad. Te voy a poner un ejemplo muy así. O sea, yo tengo la necesidad de mantener una buena relación con mi pareja, ¿sí? Ajá. Y al, no, ten, al no, no poder ser lo que ella espera en algunos rubros, a lo mejor no en todos, por decir, este, ella quiere, y espera, ya me lo dijo además súper claro, porque también hay que ser un claras, que quiere que yo le traiga flores, rosas rojas todos los viernes.
1: Wow.
0: Ay, ojalá, no sé qué, pero es que a mí me toca ir a comprar flores. sí. Pero si yo tengo la necesidad mía, inherente, de, de sentir la satisfacción de darle algo, porque es mi necesidad, yo estaría dispuesto a cambiar porque antes que satisfacer su necesidad voy a satisfacer la mía, ¿me explico? Claro. Esta nueva conducta primero me va a dar algo a mí antes que a ella. Y entonces yo puedo acceder a hacer eso y hacer ese cambio pero porque primero lo hago convencida o convencido de que es lo que yo necesito, me va a satisfacer algo a mí. Y les voy a repetir varias veces hoy esta frase de, acuérdense que cuando yo le digo que no a algo, le estoy diciendo que sí a algo más. Y viceversa. Yo le digo que sí al cambio, a hacer un cambio, es porque le estoy diciendo que no a dejar a esta, a esta sensación que no me gusta, a no tener lo que yo busco, ¿sí? Uh -huh. Digo a ti que no quiero cambiar es porque le digo que fui sí a mi esencia y a lo que para mí es importante y valioso. Entonces me cuesta trabajo, por supuesto, hacer el cambio, porque entonces le tengo que decir que no algo que es importante para mí. ¿Cómo hacemos que estas dos cosas machen? Ese es el tema. O sea, no es que la persona no quiera cambiar, pero cuando, cuando empiezas a, a realmente ver que la persona no va a cambiar nada más porque sí, cuando empiezas a, a aceptar esto, que nadie cambia por nadie, eh, nos vamos a empezar a dar cuenta por dónde podríamos entonces entrar para justo llegar a esta negociación, ¿sí? O sea, a lo mejor no es un cambio de 180 grados, pero empieza a jalar un poquito más para lo que tú necesitas, porque cuadra con lo que la otra persona necesita, ¿sí? Entonces, el cambio, para que haya un cambio verdadero, tiene que representar un beneficio tangible, consciente para nosotros. Entonces, de otra manera, no va a ser fácil, o sea, nos va a ser muy difícil que sea permanente, porque vamos a estar regresando a eso que somos nosotros, a eso que necesitamos nosotros, y no va a ser de fondo. Es cuando les digo que es un paliativo, esa, porque la amenaza es porque, ay, ahí no quiero discutir con ella, entonces va a ser, lo, va a ser como ella diga. Pero cuando, no, cuando estoy de humor para defenderlo, pues entonces no va a ser como ella diga. Y entonces es cuando vienen los conflictos porque la otra persona cree que ya cambiaste. ¡Ay, pero tú no eras así! ¡Pero no sé qué! ¿Cómo es posible que estés haciendo esto? Y es cuando vienen estas incongruencias de que a veces haces una cosa y a veces haces otra. Porque no estás siendo tú. Exacto. Es donde hay los temas, ¿no? O sea, a lo mejor modifico la conducta, a lo mejor a la adapto, pero no es de fondo. ¿sí? Entonces, lo primero que hay que tener muy claro es que nadie, ni tú, ni el otro, empezando por ti, hazte consciente. Cambias por alguien más. Cambias porque lo estás relacionando con algo es importante, con algo que es importante y valioso para ti. Y entonces ya se va, ya se va en automático, ya se vuelve una conducta tuya, me explico, ya se vuelve un hábito sí. tuyo, una actitud tuya y ya la puedes hacer sin ningún problema.
1: Claro, ¿no? Porque el beneficio o mejor dicho, el motor de la acción ya es eh, personal, ¿no? Ya no es basado en, en otra persona, ¿no? Ya nadie te tiene que recordar, ya nadie te tiene que decir, ni olvidar, ni nada. Lo haces
0: porque ya sabes que es tuyo y el, el beneficio que vas a obtener, ¿no? Y por supuesto que disfrutas que la otra persona se beneficie también de eso. Claro, todos los seres humanos nos gusta ser de servicio, nos gusta poder aportar a la vida de los demás, etcétera. Pero tiene que ser primero para ti. Y eso no quiere decir, y ese es el tema. Es que qué egoísta, es que tú tienes que ser... No, o sea, el, las mamás... Tú tienes que dar toda y entregar y casi ser un mártir y, y sufrir y tú tienes que hacer todo lo que sea por los demás. Sí, pues entre más lo haces, más se los estás cobrando. Estás esperando siempre algo a cambio, o sea, consciente o inconscientemente estás sintiendo que te están quedando a deber, o te vuelves la mamá súper metida, donde controladora, donde todo tiene que ser como tú digas, y, y que quieres que la, o sea, todo se cuadra como tú quieres, para que de cierta forma sientas retribuido todo eso que tú has hecho por los demás. ¿Me explicó? Entonces, el tema se es que empieza a hacer para ti, por ti, cambia porque estás convencido y entonces, sí, Da de manera honesta, de manera incondicional, su esencia. Da quién eres tú realmente
1: y entonces lo vas a dar realmente de corazón. ¿No? Wow, me encantó, me encantó esta parte. Y ojo, anoten por ahí, ¿no? Tip número uno, estrategia número uno, las personas no cambian por los demás. O sea, no nos creamos la superwoman ni nada, nada, na, nada. Sí. Y cambiar cambian porque necesitan el cambio de forma personal. Entonces es más bien hacer eh, ayudar, ¿no? A que la otra persona a lo mejor sienta la necesidad de cambiar pues ahí entonces sí ya pudiéramos decir, va a haber un cambio, ¿no? Pero sí. no por ceder, ¿no? ¿Y cuál sería el número dos? El dos querida es, María. vas a que todos van como siempre lo hemos hecho eh, el dos, ¿no? El dos es que te olvides
0: de las expectativas, que aceptes lo que es. Para que tú puedas es que yo quisiera que, que, que mi limón fuera un mango, ¿no? O sea, yo quisiera relacionar, es que yo quisiera que fuera ordenado, es que yo quisiera que fuera detallista, es que yo quisiera que me trajera las flores todos los días, es que yo quisiera, eh, yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera, todas estas expectativas que uh -huh. nos hacen querer esperar muchísimas cosas. Y esto va ligado mucho con el periodo de enamoramiento. O sea, ¿por qué, por qué acabamos con un limón cuando quisiéramos un mango, ¿no? Ajá. Porque vemos ciertas cosas que nos gustan y el periodo de enamoramiento está hasta comprobado científicamente que se generan procesos químicos de atracción, de producción de hormonas, de muchísimas cosas que literal te atontan, te nublan, la, la, no, no, no razonas con todos los sentidos y con toda la atención me explico No puedes tener una mente como más fría, digamos. Y Ajá. Claro que tiene su razón de ser, por supuesto, porque, porque pues se trata de eso, de que sientas mariposas, de que haya como esta conexión, esta química, como le llaman, ¿no? Porque a eso tiene este periodo de enamoramiento. Pero el tema es que no nos damos cuenta entonces de las cosas que a futuro quizás no nos, no nos gustan. O sea, ahí están, pero no las ves y las pasas a segundo plano, no les das la importancia que deberían porque no estás pensando a futuro. Estás viviendo el enamoramiento. Es bien bonito. Fíjense cómo yo creo, personalmente, cuando, cuando empezaba yo como con la relación de novia, ¿sabes? Que era el periodo donde de, de verdad vivías el presente. O sea, estabas con toda tu atención en, ya va a venir, ya llegó, ay, me volvió a ver, híjole, ya como que me rozó, ya este me tomó la mano. O sea, no estabas pensando... ¿Cómo se va a ver este cuate dentro de 10 años? En ese periodo dijo: ¿será que sí realmente es bueno para lo que dice? Este, ¿será que realmente su carácter no, o sea, esto, eso que estoy viendo, ¿cómo se va a ver en 10 años, no? O sea, claro que no lo piensas. Estás en el momento. Y entonces, esos pequeños detallitos que ahí están, no es que es que ya no eres el mismo de cuando te conocí. Claro que es, el mismo, es el mismo hasta este velo de enamoramiento y ya estás viendo las cosas por cómo son realmente entonces el enamoramiento de las minimizas pero es cuando se da este tema también de la expectativa de es que va a cambiar por mí es que esto no es tan grave, ay no, no pasa nada, ay mira las flores que me trajo, qué lindo, sí cuate pero venían cayéndose de borracho y mañana la se te pasa eso ¿Cuándo dice tan borracho? O sea, se te olvida que te llegaba a visitar cayéndose de borracho todos los días, por ejemplo, ¿no? O sea, casos muy obvios y muy fuertes. Pero tú ponías atención en que te había llevado flores y mariachis, por ejemplo. Entonces ya no era tan grave que llegara todos los días jarra a tu casa. Entonces, uh -huh. es un tipo de cosas que no van a ser diferentes no van a cambiar a futuro. Entonces, para que podamos de trabajar de una forma más asertiva, más productiva, que va, vaya a darnos mejores resultados, que nos permita justo llegar a, a este aprender a negociar con la persona, hacer cambios de forma, de, de realmente identificar qué necesita el otro, qué necesito yo y poder conjuntar cosas, tienes que partir de aceptar lo que es. Tienes
1: que partir de aceptar al otro tal ¿Cuál es? Este es Así punto. nos parezca lo más difícil, ¿no? O sea, de ahí partimos, bien dices tú, ¿no?
0: Sí.
1: Tienes que aceptar que tu limón es ácido,
0: agrio, tiene la cascada, <risa> o sea, es un limón. Es un limón con semillas, sin semilla, etcétera, ¿sí? Mientras yo siga queriendo que sea un mango, voy a insistir en hacer agua de mango, voy a insistir en que sepa mango, ¿no? ¿En qué momento ah. esa agua me va a saber a mango? Eso que les decía... Nunca. Nunca. Nunca voy a poder amengo. Y a lo mejor acabo por hartarme y por decir, no, pues no es lo que yo quería, ¿no? Claro. No es que no puedas terminar con una relación, o sea, siempre se puede, siempre está la decisión que puedes tomar, ahí está la libertad, ¿no? La tienes, pero obviamente no es una decisión fácil. Y entre más tiempo pasa y si tienes hijos, o sea, las cosas se van complicando. Vas encontrando además una zona de confort. Pero aquí lo sí. importante es que estés es un, en una relación que obviamente no va a ser 100% todo positivo y color de rosa, pero que tengas más buenos momentos que malos. Que en la balanza, que en el porcentaje, que si haces listas ¿no? de lo bueno y lo malo, siempre gane la de las cosas buenas. Y no tiene que ganar en un... 99.9% contra uno No, habrá ver, ver, veces que tengas un 60 de buenas, un 40 de malas, un 55 de buenas, un 45 de, de malas, pero que siempre esta balanza se incline a que está bien, ¿me explicó? A que vas bien. No que tengas que estar agarrando la relación con alfileres y que no queriendo ver para acomodar, para que se sienta, está bien, ¿Por qué? Porque internamente no te vas a sentir bien. O sea, esa relación no va a ser. No te va a dar lo que quieres, no vas a estar contenta, porque no va a haber esas pequeñas como victorias de decir, híjole, hoy crecimos como pareja, o hoy conseguí esto no de mi relación, o hoy me dio esto mi relación y lo disfruto y lo saboreo, a pesar de las cosas malas. Entonces, te vas a estar frustrando, te vas a estar sintiendo mal, vas a estar recriminándole, por supuesto, a la otra persona. Sobre todo no, eso, ¿no? Porque no, porque tú quieres. ¿Y qué culpa tiene la otra persona de no ser el mango? Si tú vas al mercado y agarras un limón, pues, ¿qué culpa tiene el limón de que lo has agarrado del estante, no? <risa> me agarraste tú, ahora me dices que por qué no soy tan... La... Los mangos estaban en el de junto. ¿por qué no fuiste a mango, no? O sea... Así de poco de, puede sonar, pero es que así es lo que pasa. Entonces, cuando aceptamos lo que es, Ajá. podemos empezar a partir de ahí justo para tomar decisiones en conciencia, o sea, realmente trabajando con la realidad. Y entonces sí, puedes pensar qué puedes hacer para trabajar con temas que son reales no con las imaginarias, no con las expectativas, no, no con lo que quisieras que fuera. Y entonces es cuando puedes empezar a generar soluciones que den resultados o tomar decisiones que, que te lleven a algo, ¿me explicó? Ajá. Entonces, ese es, el, ese es el segundo. Hay, entonces, que olvidarnos de las expectativas y aceptar lo que es. Y el tercero bueno. completamente ligado con el segundo, ya que lo aceptamos, ya Ajá. que, cuál es nuestra realidad, el tercero es vamos a trabajar con ella, ahora sí el tercero es trabaja con la realidad, ahora sí ya acepté que tengo un limón, ¿qué puedo hacer con este limón? ¿no? ahora sí, pero entonces se te abre un mundo de posibilidades porque entonces las cosas que piensas que puedes hacer con él van a
1: dar resultado van a wow. lo que tienen que saber y hasta no, sí. casi, casi puedo jurar que cuando ya trabajamos estos tres, hasta mango se convierte ¿no? Es que ese es el punto.
0: Sí puedes empezar a generar cambios. Y te lo digo, ah, ya, sí se puede. O sea, no es que no pueda haber una transformación. Claro que la puede haber. Yo lo llamaría como, como juzgarle al alquimista. Pero un alquimista para, para, digo, vamos, pensando en estas, en estas esta historias, no de los alquimistas que a lo mejor transformaban la, las piedras en oro y cosas de estas, tenían que empezar por realizar, tener la realidad en mente y saber que estaban empezando y partiendo por trabajar con una roca, un mineral, que no era oro, para entonces encontrar las formas de transformarlo en oro. Porque si yo estoy trabajando con algo que pienso que ya lo es, pues, ¿en dónde está la transformación? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar con la realidad? Pues, entonces, vamos uniendo todas estas cosas que tienen que ver con es, en eso, eso en particular. Mientras no aceptemos la realidad, entonces, no vas a saber qué tienes que hacer. O sea, no vas a tener, eh, como te digo, soluciones. No vas a poder resolver problemas. No vas a saber, por ejemplo, qué ingredientes combinan con tu limón para hacer el platillo que tú quieras, ¿me explico? Porque ajá yo a de, a un que combina con mango y a la hora que lo hago ¿a qué te vas a ver eso?
1: desde o sea, si
0: ahí partimos ¿no? ni tan siquiera eso vamos a saber ¿Sí? entonces hasta que no aceptemos la realidad no vamos a poder adaptarnos a ella y no vamos a poder saber qué pasos específicos tengo que dar para definir qué es lo que realmente me va a dar resultados, lo que realmente me va a funcionar para llegar a donde quiero yo llegar ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos a, a aplicar todo esto ya a las relaciones? Hay que pensar eso, ¿no? ¿Cómo esto que estamos platicando lo aplico entonces ya a mi relación particular, única, a mis circunstancias y condiciones únicas? Porque todas las relaciones son únicas. No puedes compararla con... O sea, aunque tú parezca que tienes un limón y tu amiga tiene otro limón, no okay. son iguales. O sea, esos limones no son iguales. Y si a lo mejor tu amiga es un mango y tú eres una manzana, eso que se da entre esas sinergias, ¿no? Tampoco van a ser iguales. O sea, las relaciones de pareja son únicas. Y por eso es bien importante que nunca te compares con nadie. Porque muchas veces, ah, yo quisiera lo que tiene mi amiga con su pareja, ¿no? Ajá. Es imposible que tengas eso. Puedes tener algo similar, puedes ver qué cosas te gustan para tratar de adaptarlas a, lo, a tu, a tu este, situación, a tus condiciones. Me gusta cómo se comunican. Ah, bueno, trabajas en comunicación. ¿no? Es que él le dice a ella pimpollo y él no sé qué. <risa> es lo mismo Oye, pues, es que de entrada a lo mejor tú no, Ni siquiera de este vocabulario, ¿me explico? O sea, Ajá. es como querer meter a fuerzas algo, porque yo estás viendo fuera. Claro. Y no, 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 no... Entonces, cuando vas viendo tú lo que es, y lo vas trabajando, y vas viendo, mira, yo tengo esto, con esto podríamos hacer esto, y a lo mejor tú mezclamos de esta forma, etcétera, es donde se van dando ya otro tipo de interacción, porque nadie nos obliga a estar con nadie, eso es un hecho, ¿sí? El, el que digas, híjole, ¿en qué me metí? ¿Cómo es posible que no haya... ¡Qué barbaridad! ¿No? Ya no quiero... ya no... Alguien me obligó a estar aquí, seguramente me engañaron, ¿no? O sea, él era otro y ahora ya se convirtió en un ser totalmente diferente al que yo conocí de novios. ¡Claro que no! no. Si pasa que es realidad, entonces empiezo a asumir la consecuencia de tu decisión. A asumir que tú decidiste estar con esa persona y obviar esos, esas cosas que estaban ya ahí y que no quisiste ver en su momento, mientras va vas a seguir en lo mismo, ¿sí? Y entonces la relación se va a seguir desgastando, va a haber fricciones, va a haber problemas y se va a estar deteriorando. Pues por eso es muy importante que pensemos en cómo vamos aplicando estas tres, tres estrategias que estamos viendo hoy para que podamos generar una mejor relación con el tipo de pareja que tienes, con la, o sea, partiendo de aceptar a esa persona tal cual es, ¿sí? Entonces, ¿cómo se me ocurre, no? Ir poniendo en práctica
1: todo esto. Sí, o sea, definitivamente, eh, digo, creo que aquí el paso número dos es el más difícil, ¿no? Es el crucial, porque ya pasando el paso número dos de que viene siendo eh, aceptar, ¿no? Sobre todo aceptar y olvidarte de las expectativas, ¿no? Olvidarte también de, de lo que viviste en casa, de, de, de la relación a lo mejor amorosa. Por ejemplo, yo en casa... Eh, mi padre no es machista, machista, es de los que igual ayuda a poner la mesa, es muy hogareño. Y cuando recién me casó por primera vez, mi, mi ex marido venía de una familia machista totalmente, ¿no? O sea, él se sentaba a comer y sus hermanas tenían que servirle porque los hombres comían primero y las mujeres servían. Entonces es así como, o sea, fue un cambio totalmente... Para mí es más, te voy a decir una cosa, era un mundo de, in, que no conocía, ¿no? Sí, sí te o sea, sacó fue...
0: de tu zona de
1: confort, vamos, de lo que tú esperabas. ¿no? Y no sabía que existía ese mundo, porque yo no había convivido con, con, con familias así, ¿no? Entonces, de, de ese tipo de, de machismo, entonces... Sí fue como un contronazo, ¿no? Entonces ahora sí, yo esperaba, ahí estaba peor, ¿no? Yo esperaba un mango, tenía un limón, pero era, no sé, no, otra fruta. Sí, no, a ver.
0: No es fácil. Acuérdense que todos los temas que trabajamos, el trabajar con uno mismo, claro que no es fácil. Porque tú y tú crees que ya porque pasaste por ciertas cosas, las cosas te tendrían que dar en automático. Y el tema, acuérdense, que con los seres humanos es que siempre seguimos creciendo, aprendiendo y desarrollándonos. O sea, no es que digas, ay, ya me titulé y entonces ya todo se va a dar súper fácil ya no tengo nada que aprender. Digo, por un lado puedes pensar, híjole, es que qué padre, ¿no? Ya llegué hasta ahí pero por otro lado, póngase a pensar y luego, o sea, creo que sería como bien pues frustrante y bien desmotivante decir, ya no puedo hacer más, ¿eh? O sea, ya llegué a un límite, ya de aquí no puedo pasar, ya no puedo mejorar, ya no puedo incluir cosas nuevas, ya no puedo hacer cosas diferentes, porque ya llegué a mi límite. Entonces, el tema es ese, que Nadie nos enseña, obviamente, a tener una pareja. No hay una escuela donde vayas y te digan, mira, para tener pareja tienes, para escoger a tu pareja, te tienes que fijar en el A, B, C, L, ¿Vas a para el curso de eh, identificar malos hábitos 1.01, ¿no? O sea, claro que no. O sea, y como bien dices, te vas con lo conocido, con lo que viste en tu casa o con lo opuesto de lo que viste en tu casa. O sea, hay las dos opciones. O vas a lo que ya conoces o vas a lo que te llama la atención porque te vas al extremo muchas veces opuesto.
1: Sí, y, y a ciegas es lo peor, ¿no?
0: <risas> porque nadie te dice que se vale, se vale ser críticos
1: cuando
0: la relación, porque entonces le quitas todo el romanticismo. Y como todas queremos sentir maripositas y sentir así, wow pues obviamente no nos paramos a decir, ¡híjole, hoy di esto que no me gustó! ¿Será Ajá. que ahí está mi límite, porque esa es la otra. Tenemos que conocernos lo suficiente para saber dónde están nuestros límites. Porque hay cosas en las relaciones que puedes tolerar, con las que puedes vivir, con las que puedes hacer negociaciones. Y hay cosas con las que no. Y tenemos que ser muy honestas. ¿Dónde pones la raya? Y se vale. O sea, yo no tengo, por ejemplo, es que deberías de ser vegetariana. Oye, pero si a mí me encanta la carne. No, porque eso es lo de hoy y deberías de ser vegetariana. Pues no, yo ahí te voy a poner mi límite, ¿me explico? O sea, porque definitivamente no es algo ni que me gusta, ni que me interese, ni con lo que comulgue. Y es bien respetable quien lo haga, por supuesto, pero ¿dónde pones tú la raya? sí? Y estamos una vez más hablando de cuestiones sanas. Es que, voy a hacer una tontería reverenda, es que no me importa que me pegue, ¿no?, no me importa que uh haya -huh. violencia, porque no estoy queriendo poner ahí un límite, porque hay muchas otras cosas que me gustan. Pues no, uh -huh. sé, ¿me explico? Ese es un límite que, que, vamos, nos parecería muy evidente a todas, ¿no? Decir, uh -huh. hay un límite. Pero como es el límite tan marcado y tan obvio y tan evidente, no debes de, de desacreditar o de no darle atención a otras cosas que en un futuro muy probablemente sí te hagan pasártela mal, porque tú no vas a estar dispuesta a ceder, porque no vas a poder adaptarte, porque siempre te van a estar molestando y además, bueno, voy a poner también otro ejemplo, digo, ha habido parejas, creo casos de parejas que se divorcian porque ronca la pareja, por ejemplo o sea, no hubo manera de que puedan convivir ya como pareja por los ronquidos, vamos a suponer, ¿no? Pues ahí llegó el límite ah. donde rom... tronó el tema. Y, y una vez más, cada cabeza es un mundo. Yo no puedo decir, ay, qué exagerada, qué barbaridad. Es que pudo haber hecho tantas otras cosas, pues probablemente uno de los dos no pudo con eso, me explico. Ahí fue donde estuvo el límite. Entonces, es válido, yo creo que es válido para cada quien de acuerdo a sus circunstancias, una vez más, a lo que puedes manejar. ¿sí? Tampoco se trata de ser una reverenda intolerable que no aguantes pero nada, que a la primera diga ya, no aguanto más nada, no me interesa y, y ya, hasta ahí va. ¿No? O sea, no voy a ponerte tantito de mi parte, o sea, vamos, tenemos que encontrar estos puntos medios de equilibrio donde uh -huh. haya límites razonables, obviamente, que tienen que ver con lo lo que es valioso para ti, lo importante, ya hemos hablado de valores, con lo, que, con lo que tú necesitas para sentir lo que necesitas sentir, ¿no? ¿Qué necesito mínimo indispensable de mi pareja? No, pues necesito. Díganme quién de ustedes hizo, antes de empezar con, con alguna relación más formal, no el noviecito a la mejor de la primaria o secundaria de manita sudada, no. Ya pensaron en una relación un poco más formal. ¿Quién de ustedes hizo una lista de las características que quería
1: de su pareja? Wow, yo creo que nadie, a ver, levante la mano la primera. Que no, ¿no? Nadie y
0: es un ejercicio sí. como mujeres y también como hombres, eh, o sea, uh -huh. deberíamos de hacer. Porque claro. entonces entras a las relaciones sin tener claro realmente qué quieres, qué esperas, qué es lo mínimo indispensable que necesitas que te dé el otro y entonces te vas conformando con lo que te van dando por seguir manteniendo esa emoción de la emoción del, ya sabes, del enamoramiento y no sé qué, va pasando el tiempo, te vas enganchando más con esa persona, vas dejando pasar cada vez más cosas, vas tapándole el, el, el sol con un dedo, como dicen, ay, no, bueno, hoy, hoy me hizo sentir medio gacho, pero, pero mañana nos vamos a ir de fiesta, ¿no? O, o hoy no me gustó lo que me dijo, pero me trajo unas flores. Hoy, o sea, y esas cosas se van quedando y se van arrastrando. Y esas son las cosas que muy probablemente están en contraposición con lo que tú necesitas y lo que estás buscando de alguien. Y esas cosas son las que van llenando, yo le digo el costal, que van haciendo que el día de mañana ya no sepas ni por qué, pero ya no lo puedes ver ni en pintura. Y no te explicas, no puedes explicar qué es lo que está pasando, me explicó. Porque nunca relacionaste una cosa con otra, nunca relacionaste esas conductas con el, la falta de satisfacción personal. Y me refiero con satisfacción personal a que esté en congruencia con lo que tú necesitas para sentirte como te quieres sentir con una pareja. Por eso sería bien importante que hiciéramos una lista de las características. Es que para mí es básico que mi pareja sepa bailar, ¿no? Y resulta que el cuate no baila. Y para mí solo algo que más... vamos, o sea, sería algo que nos permitiría convivir, platicar, tener interacción, o sea, muchas otras cosas que yo, que a mí me gusta sentir, ¿no? Estoy dispuesta a sacrificar todas esas sensaciones por estar con esta persona. Wow. Y como ese ejemplo hay muchos. Si sí estás dispuesta porque no está en el top de tus necesidades y la puedes sustituir con otra cosa, está perfecto. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no podría estar con alguien que no le gustara viajar, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me encanta viajar. Y a lo mejor podría llegar a un punto donde yo negociara irme yo sola de viaje y no dejar eso que me gusta tanto. y Podría quizás hacerlo unas veces y otras veces no, pero para mí es importante convivir ese tipo de experiencias con familia, claro ¿no? o sea, si sí quiero tener una pareja que me acompañe a viajar, no es porque no lo pueda hacer sola, claro que lo puedo hacer sola, pero en, en mis en mis, digamos, rankings de lo que es importante para mí Ajá. sí quiero que me acompañe ¿me explico? a lo mejor hay alguien que le encanta viajar y que no le importa irse sola porque no se visualiza viajando con una pareja y le da lo mismo Ah, pues entonces no importa si viaja o no viaja, no te va a afectar porque tú esa necesidad te la vas a seguir llenando tú sin necesidad de... ¿No? Entonces, ese es el tipo de cosas que tendríamos que considerar cuando empezamos a buscar una pareja. Y lo primero, como ves, es verlo por quien es, aceptarlo por quien es. Es que yo nunca quiero tener hijos. Ay, no, cuando se case conmigo va a saber que se va a morir de tener hijos. Y resulta que ya pasaron 10 años y el otro sigue sin querer tener hijos. Y tú te mueres de ganas de tener hijos. Eso va a ser realmente un, una cuestión que va a definir muy probablemente que te quedes o no con esa persona.
1: Claro, y desde el lado del que pensó que iba a cambiar, bueno, va a ser una frustración tremenda, porque pues no puedes reclamarle algo que ya sabías de antemano, ¿no?
0: Pero nuestra mente probablemente le cueste para empezar va a ser mucho tiempo, obviamente te interesa y la quisiste y ahí hay una cuestión emocional, ah. Pero también queremos acomodar la decisión que tomamos porque no nos queremos hacer responsables, porque nosotras, en nuestras expectativas y en nuestra vida de imaginación y fantasía, claro que ya te veías con los hijos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es donde viene también el resentimiento. Pues resientes a la otra persona porque no hizo realidad tus fantasías o tus expectativas. Cuando no quisiste verlo, entonces, es muy complejo, es muy difícil, pero si nos acostumbráramos o aprendiéramos a que no tiene nada de malo, a que no le quita lo romántico ni lo bonito, sino al contrario, vas a tener relaciones mucho más enriquecedoras, muy, con, con más como futuro, con más sustancia, va a ser mucho más bonito a futuro si aprendes desde el principio justo a ver estas cosas que hablamos hoy,
1: ¿no? Claro, me encanta, variedad cómo nos vas llevando de la mano, ¿no? Eh, tenemos muchos programas contigo, de hecho, quisiera comentar que aquí en los eh, comentarios, vaya la redundancia, les dejo el link del programa, cómo identificar tus valores, que también nos va a servir, ¿no? Junto con esta charla. Hay otro que son cinco tips para mejorar tus relaciones familiares, que también van muy de la mano, y cómo rescatarte del baúl, que es una de las que también me encanta, ¿no? De, de las charlas que nos has dado, de los programas que nos has dado. Y este, pues bueno, que, que es magnífico porque yo creo que cada noviazgo debiera de hacer esto, ¿no? Y qué padre, quisiéramos esta lista que nos dices tú de qué es lo que yo espero, ¿no? O qué es lo que yo quiero. Y que la hiciéramos en conjunto, porque igual y, y a lo mejor, este, ya... Eh, no sé, viéndola con nuestra pareja nos damos cuenta que también no somos lo que nuestra pareja espera, ¿no?
0: Sí. Y es, va, a ver, eso implica un riesgo, obviamente, y se necesita mucho valor para hacerlo. Porque no quieres enterarte de que a lo mejor no eres lo que el otro quiere. Es pues, empezando por ti, porque tienes que asumir la responsabilidad de haber tomado esa decisión, ¿no? De haber elegido a esta persona aun cuando. No estaba cumpliendo con esas cosas que tú necesitas. Ahora, pudiera ser que en este hacer, yo digo, yo les recomiendo que lo hagan antes de empezar a salir al mercado a buscar pareja.
1: <risa> Está buenísimo. O sea,
0: ya lo tienes escrito y es mucho más fácil identificar esto que tienes aquí con lo que hay afuera. Es como cuando vas al súper y vas con lista de compras y sin lista de compras, ¿no? No, no Yo cuando voy sin lista acabo comprando cosas que ni necesitaba porque se me antojaron, pero realmente no era lo que necesitaba. Y a lo mejor a veces hasta no compro lo que necesitaba hasta para hacer la comida porque no llevaba la lista, ¿me explicó? Cuando haces una lista ya sabes qué vas a ir a buscar y es mucho más fácil para ti identificarlo y decir, ah, mi chavo sí tiene las cosas de, la, lo, de, de mi lista. O sea, sí, machan, y no tienes que salir con ella, simple, simplemente ya créanme que se te queda ya en la cabeza, o sea, acuérdense que el ejercicio de escritura, ¿no?, de escribir, de pasar de la cabeza a una hoja de papel, este proceso neurológico, etcétera ya te, te queda como esta impronta, como esta pequeña programación donde claro. ya algo real, algo tangible, ya lo bajaste de acá de las expectativas de lo que sea las nubes a algo que es abstracto, que es tangible. Y eso te permite salir al mundo real y poderlo identificar de una manera más fácil. O sea, vas a estar como vibrando, a, hablando hasta la cuestión de energía, vas a identificar muy, mucho más fácil estas energías que vibran con lo que tú quieres, ¿no? Con lo que tú estás vibrando. Y no porque sean perfectos, sino porque va a haber más coincidencias, va a haber cosas que, que te fijes tú más en esos detalles, y bueno, como dices, el ejercicio claro, si ya estás casado y estás teniendo temas con tu pareja, uh -huh. pues sería un ejercicio de mucha valentía y de mucho sentarte, ¿no? Hacer como, oye, tú qué esperas de una pareja y yo qué espero de una pareja. ¿Qué estás obteniendo de mí como pareja? Si estamos machando para, para satisfacer necesidades, sería un ejercicio muy lindo si, si hubiera esta apertura a negociar, ¿no? Y a decir pues mi límite se puede, se puede expandir un poquito para darte lo que tú necesitas. Claro que sí, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. pues puedo ceder en esto para que tú sientas, obtengas eso que estás necesitando o buscando de una pareja. Y yo no sabía que tú lo necesitabas, pero te lo puedo dar. O sea, no pasa nada, me explico. No va en contra de lo que es importante o valioso para mí. Eso no me cuesta ningún trabajo. Y entonces uh -huh. de esta manera, hacer esta comunicación donde podemos justo pues, intercambiar estas cosas y, y sentirnos más plenos y más, pues, compenetrados y más escuchados, ¿no? y te van dando una
1: re re relación, pues, mejor. Como Entonces, mucho más sólida, ¿no? Este, yo con mi marido, sí, antes de, de casarnos, sí lo, sí lo realizamos, ¿no? O sea, ¿qué esperas de esta relación y qué esperas de mí, no? Y que, que espera que espero yo de ti eh, eran las preguntas no y, sí. y, y nos ha funcionado no porque a veces obvio todo el mundo cambia y es así como que te acuerdas cuando hablamos no <risa> o sea retomamos no <risa> también es como nuestro propio jalón de orejas de repente no
0: sí. y se requiere de madurez y se requiere muchas veces haber pasado por otro tipo de experiencias para llegar a ese punto pero pero creo que programas como este, el tuyo, Brenda, donde, donde hablamos de estas cosas, nos puede servir mucho para justamente tomar estas experiencias de otras personas que ya hemos pasado por este camino sí. y, y que nadie experimente en cabeza ajena y ni vive en carne propia lo de los demás. Pero, pero créeme que creo que son cosas muy valiosas que te pueden allanar mucho el camino para que, pues, vas a hacer errores, claro, vas a cometer errores, claro, pero que sean ya tuyos, que ya no, que ya no, Tengas que repetir desde el kinder, me explico, sino que te avanzas, por lo menos la preparatoria. O sea, entonces ya tengas como este camino avanzado donde, donde tienes estos conocimientos que obviamente los no vas a aplicar a tus circunstancias y a tu relación. Y a, y a, o sea, los, vamos, los vas a traer a tu experiencia, pero que te pueden dar como, como mucho esta facilidad de saber qué puedes hacer, pues para estar mejor, para ser más feliz, para, como dices, tener relaciones más plenas, más, más, más maduras. Porque esto se va aprendiendo, pues, a golpe de muchas veces de prendazos. <ríe>
1: claro. Y, y saber que no eres ni la primera o ni el primero, ni el último, ni la última que va a pasar sobre estas circunstancias, ¿no? Eh, pues, María Díaz, ya se nos fue el tiempo volando. De plan. <ríe> Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Muchísimas gracias por este gran tema. Pero platícame, ¿con qué nos dejas? ¿Con qué pensamiento nos dejas el día de hoy?
0: Quieran a su mango, a su limón, a quien sea, veanlo por no es, y hagan la mejor receta con eso. Y como decíamos, puede haber alquimia, sí puede haber cambios. Sí. Pero trabajar primero con los ingredientes que tenemos para lograr hacer un super platillo gourmet de lo que
1: quieran. ¡Wow! Me encantó. Así es que, chicos y chicas, manos a la obra. <ríe> y nos vamos con tu canción. ¡La, la, la, la. La 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 la
0: la la corazón Late fuerte la la tu corazón la 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 la
1: un buen corazón, late fuerte, un buen corazón por tu vida.